0: Due racconti dalla raccolta Sei casi per Petro Delicado Lettura in nove parti Terza parte Manolo e poi? Il cognome non l'ho mai saputo. Lo chiamavano Manolo La Roccia perché era forzuto. Diceva che aveva lavorato per molti anni in una palestra. Ma non mi chieda dove perché non ne ho idea. Il testimone che ci ha detto di averlo visto qui mi ha riferito che stava sempre a parlare con lei. Mi sembra strano che lei ne sappia così poco. Vede, ispettore, questo è un bar di quartiere, senza pretese, ma da quando ho aperto ho fatto in modo che non diventasse un'ultima spiaggia per i disperati. Qui la gente viene, prende qualcosa, incontra chi deve incontrare e tanti saluti. Non ci piacciono i poveri disgraziati con storie poco chiare, ha capito? No. Quello che voglio dire è che quel Manolo era uno che se la passava male. Non il cliente che desidero avere io nel mio locale. Ma mica potevo buttarlo fuori. Lui veniva come minimo una volta alla settimana. Non credo che agli altri andasse di vederselo intorno. Preferivo intrattenerlo un po', così se ne stava al banco e non dava fastidio. Prendeva la sua consumazione e se ne andava. Ma non c'era mai molto da dire. Era un poveraccio, ripeto. Di che cosa viveva? Lavorare non credo lavorasse era vestito come capitava e prendeva sempre un whisky uno solo e di quello più scadente diceva che era stato istruttore nelle palestre allenatore in una scuola tutte balle fantasie di un fallito secondo me pensa che potesse avere a che fare con qualche traffico di droga no avrebbe vissuto meglio era sempre solo non è mai venuto con nessuno mai e qui dentro non vedeva nessuno parlava con me e tra le cose che le raccontava non le ha mai detto dov'era quella palestra dove aveva lavorato? No, mai. Nemmeno se fosse a Barcellona o a Siges. No. Gli lasciai un numero di telefono insistendo sull'importanza di chiamarci se gli fosse tornato in mente qualcosa. Secondo lei dice la verità o vuole solo evitarsi complicazioni? Mi chiese Garçon uscendo. Non lo so ma per il momento non importa. Qui non c'è da ricavare molto. Ha capito qual è il prossimo passo? Ho paura di sì. Fare il giro di tutte le palestre di Siges e pregare. Pregare? Pregare che la palestra dove lavorava quel tizio non fosse a Barcellona. Sa quante ce ne sono nella nostra amata città? Preghiamo. A casa trovai ad aspettarmi Marina. Era arrabbiata con me perché negli ultimi giorni non le avevo dato granché retta. Non mi avevi detto niente. Tu e papà siete andati a una festa e ti sei vestita da operaio. È stata una cosa decisa all'ultimo momento, te lo assicuro. E della festa mi ero dimenticata. E perché da operaio? È un travestimento bruttissimo. Quale mi sarebbe stato bene, secondo te? Non so, qualcosa di bello. Da hostess, da domatrice di leoni, da ballerina col tutù. E tu perché hai voluto il costume da principessa? Perché mia madre dice che tutti i pizzi, i volani, i fiocchi e le cose che luccicano sono di cattivissimo gusto. Ma a me piacciono. E allora per una volta ho fatto come volevo io. Ecco Marina, il carnevale è una festa molto speciale perché ciascuno può fare come vuole. Ci sono persone come te che vogliono sentirsi belle come principesse. Ce ne sono altre che non vogliono sentirsi più belle o più eleganti. Ma solo partecipare alla festa, divertirsi, far ridere. Capisci? «Sì», disse lei senza la minima convinzione, per farle passare la delusione mi venne un'idea. «Lo sai Marina cosa possiamo fare? Va a prendere i tuoi colori a un bell'album e ci mettiamo tutte e due in cucina a disegnare il vestito da principessa più bello che riusciamo a farci venire in mente». L'iniziativa ebbe successo e così, mentre aspettavamo suo padre e i gemelli, ci lanciammo in una festa pittorica di falpalà e crinoline ma la gioia durò poco perché Sonia mi chiamò al cellulare nella sua voce si sentiva un gran timore di disturbarmi vede ispettore io in pratica non volevo chiamare perché magari quello che le devo dire può aspettare fino a domani però se poi forza Sonia dimmi nei filmati di Siges, io la vittima l'ho vista e non era da sola Credo che forse dovrebbe venire a vedere anche lei. Vengo. Avverti tu, il vice ispettore. Marina alzò di scatto la testa dal foglio. Te ne vai. Non prima che torni tuo padre. Ma sei appena arrivata. Rimani ancora un po', dai. E a te piace il carnevale? Lo sai che cosa significa davvero questa festa? Significa che bisogna approfittare del momento presente, senza pensare al domani. E il nostro momento presente è che stiamo disegnando quindi continua e non ti preoccupare continuammo per altri dieci minuti finché sentii aprirsi la porta d'ingresso e mi alzai marina mi guardò malissimo ma cosa poteva capirne alla sua età del carpe diem assolutamente niente e non volevo certo prendermi la responsabilità di spiegarglielo in commissariato non c'era più anima viva Il turno di notte era tranquillissimo, Garçon sbuffava, convinto che le immagini trovate da Sonia non valessero la sua serata davanti alla tv. Nel filmato si vedeva benissimo la figura di Manolo, tutto rosso nel suo costume da demonio che saltava tra la gente. A un certo punto entrava in campo un uomo che gli si avvicinava e sembrava parlargli per un attimo, poi il nostro lo seguiva e i due sparivano dall'inquadratura. La ripresa risaliva alle tre meno un quarto, una quindicina di minuti prima che la vittima diventasse tale. Era quindi lecito azzardare, con quasi assoluta certezza, che l'uomo nel filmato fosse l'assassino. D'Arson era entusiasta. Bravissima Sonia, complimenti. Davvero magnifico. Ma tu sai come funziona questo affare? La ragazza arrossì come un ravanello. Certo che so come funziona. Cosa vuole che faccia? torna indietro e rimandano avanti più lentamente rivedemmo tutta la sequenza che durava pochi secondi si può ingrandire? Sì, ma solo sull'immagine ferma fece scorrere di nuovo indietro fermò ingrandì vedemmo quel manolo con quasi tutta la faccia coperta dal cappuccio del costume l'altro uomo a giudicare dalla corporatura e dalla calvizie doveva avere più o meno la stessa età non era in maschera Purtroppo era di spalle e solo per un istante verso la fine se ne intravedeva il profilo. «Tornaci sopra e blocca!» chiese il vice ispettore. Naso prominente, occhiali, capelli brizzolati, un po' di pancia. Un uomo dall'aspetto normalissimo, come ce ne sono a migliaia in tutta la Spagna, vestito in modo sportivo ma con una certa distinzione. L'impermeabile avrebbe potuto nascondere l'arma del delitto. Cercammo di osservare meglio la vittima. Bloccammo fotogramma dopo fotogramma. All'inizio il nostro diavolo era tutto preso dai suoi salti. Poi, quando l'uomo si avvicinava, il suo comportamento cambiava. Chiesi ai colleghi, che effetto gli fa vedere quel tipo, secondo voi? Mandammo Ma avanti e indietro il filmato più volte. Non sembra spaventato, disse Sonia. Ma nemmeno contento, concluse Garçon. Lo riconosce? chiese, era difficile azzardare una risposta, ci provai da sola, forse non l'ha mai visto prima, eppure lo segue senza dare segni di allarme o di diffidenza, rispose il vice ispettore, non sappiamo che cosa si siano detti, sarà stata un avance, mi strinsi nelle spalle, può darsi, mi sembra un modo un po' strano di rimorchiare, disse Sonia e non aveva tutti i torti non gli starà offrendo qualche sostanza o chiedendo se ne ha, chi può dirlo? A quel punto ci conveniva chiudere la seduta e andare a casa, difficile ricavare altro da quelle immagini. Era il caso di rimetterci al lavoro l'indomani a mente fresca. Chiesi a Sonia di cercare uno specialista in lettura del labiale. Forse se fossimo riusciti a sapere qualcosa di una metà di quella conversazione, avremmo intuito l'altra metà. C'era lavoro anche per garçon avrebbe consultato i colleghi dell'antidroga che sa che non conoscessero il morto oppure l'altro signore che lo aveva interpellato quando rientrai a casa tutti stavano dormendo andai a versarmi un bicchiere di latte in cucina e vidi che la mia compagna di pittura aveva affisso allo sportello del frigo la sua principessa bardata come una madonna in processione sorrisi ma non ero di buon umore in quel caso in cui non c'era verso di identificare la vittima aveva un sentore strano che non sapevo a cosa attribuire Manolo era stato vittima di un crimine passionale mi era difficile credere che un tipo come quello e il signore che gli si avvicinava nel filmato fossero capaci di grandi passioni cercai di dormire Alle 9 del mattino tutti avevano già fatto i loro compiti. Garçon era in grado di dirci che all'antidroga nessuno aveva mai visto il nostro Manolo e nemmeno riconoscevano il suo amico. Sonia arrivò con un giovane ispettore che leggeva le labbra con la stessa facilità con cui chiunque di noi legge i titoli del giornale. Gli mostrammo le immagini e subito, malgrado la scarsa nitidezza, lui tradusse. Salve, lei? Sì, chi le ha detto di me? Va bene, vediamo. E eh, basta, non dice altro. Mi sforzai di comporre il rompicapo nella mia testa. Gerson sentenziò, quell'uomo sapeva come si chiamava la vittima. Sì, e gli ha offerto qualcosa. Ma che cosa? Soldi, sesso, droga? Quell'uomo non ha l'aria di uno spacciatore, disse giustamente Sonia. «Ma se vogliamo nemmeno del gay che cerca di agganciare qualcuno a una festa», replicò Garçon. «Io direi piuttosto che all'aria di un signore borghese, uno che ha una piccola impresa magari, un ben pensante. Niente che possa interessare al tipo vestito da diavolo», sentenziò il lettore di labbra. «Grazie di tutto», preferì concludere, e mi voltai verso Garçon. «Faccia stampare ciascun fotogramma del filmato, vice ispettore» l'aspetto nel mio ufficio quando comparve con il materiale ci mettiamo a studiarlo attentamente non prenda impegni per stasera Fermin alle 6 andiamo con le foto di quest'uomo al bar la noce ma se la vittima non lo conosceva cosa ce ne... lo interruppi con scarsa gentilezza è l'unica pista che abbiamo l'unica Fermin quindi o mangiamo questa minestra o non si fa più niente vedemmo arrivare il proprietario da lontano non parve molto sorridente ma chi sorride quando vede comparire per la seconda volta la polizia aprì il locale ci fece attendere un attimo mentre accendeva le luci e ci invitò ad accomodarci al banco servì due birre senza nemmeno domandare ci sono novità? disse cercando di mostrare una verosimile curiosità abbiamo qui delle foto che vorremmo lei vedesse magari conosci questa persona la pregheremmo di fare molta attenzione perché l'immagine non è nitida cominciamo dalla prima foto la sua faccia accusò il colpo quando vide Manolo ne approfittai per specificare un quarto d'ora dopo era morto quindi è probabile che l'uomo con cui lo vedrà parlare qui sia il suo assassino deglutì si aprì una birra anche lui beve Fa impressione vederlo ancora vivo sapendo che subito dopo l'hanno ammazzato. Capisco bene quello che vuol dire. Arrivammo all'immagine dello sconosciuto. Di spalle, di profilo. Il padrone del bar ci si soffermò a lungo. Si strofinò gli occhi con la mano, trattenne il respiro. Ispettore, non so che importanza abbia se l'ho già visto o no. E poi, se mi sbaglio, non è che qui si veda molto bene. Qualunque cosa ci dica potrebbe aiutarci nelle indagini. Non accuserà nessuno direttamente e se non è sicuro sapremo tenerne conto. Ecco, io giurerei che questo tizio è venuto qualche volta nel mio locale. Un paio di volte, non di più. Ma me ne ricordo perché una sera è rimasto finché Manolo non se n'è andato e poi è venuto da me e mi ha chiesto come si chiamava. Gli ho risposto che non lo sapevo per non avere guai e lui mi ha detto che non importava che lo aveva confuso con un attore pensi confondere il povero Manolo con un attore come le posso dire non ci ho creduto e poi mi è parso un po' strano che quel signore fosse passato di qui qui viene gente di tutti i tipi non creda ma quello aveva un'aria così perbenista ecco forse molto da padre di famiglia da uomo tutto d'un pezzo che non fa mai niente di strano e non è che non ne abbia di padre di famiglia tra i miei clienti ma diciamo che la sera quando vengono al bar magari si mettono addosso qualcosa di un po' particolare, che ne so o magari è l'espressione, trovano sempre il modo di far capire come sono in fondo all'anima quel signore invece era così serio che dicesse in fondo all'anima mi affascinò uscì di lì con il vice ispettore più confusa di quando ero arrivata dunque l'assassino era andato in cerca della sua vittima voleva accertarsi bene chi fosse l'aveva seguita aveva cercato l'occasione giusta doveva essere stata una di quelle vendette che si servono fredde una vendetta così tremenda su un tipo che non conosceva non mi chieda niente garçon ne so quanto lei era una domanda retorica e allora tenga la retorica per sé. Come mai questo attacco di cattivo umore? Lo capirà subito. Chiami Yolanda e Sonia. Bisogna fare il giro di tutte le palestre di Siges e anche di quelle vicine all'uscita da Barcellona per Siges. Se non identifichiamo la vittima, non arriviamo da nessuna parte. Ma Sonia sarà stanca morta. Lo saremo anche noi quando avremo finito con le palestre. Ispettore, ma non finiremo mai. Ecco ha già capito perché sono di cattivo umore ci procurammo la lista delle palestre ce n'erano un'infinità ci spartimmo il territorio e cominciammo le visite ciascuno per conto proprio per guadagnare tempo per fortuna le fotografie tratte dal filmato ci risparmiavano le reazioni e le domande che immancabilmente la foto di un cadavere suscita il terzo giorno eravamo ancora a zero e non solo io cominciavo a spazientirmi, ma anche il commissario coronas e non perché i giornali ci stessero addosso al contrario dedicare tanto tempo a un poveraccio certo nessuno lo disse ma l'idea era nell'aria un morto che nessuno reclama non chiede giustizia dall'oltre tomba è un perfetto nessuno in morte come lo era in vita ma a me non importava Ero pronta a restituirgli la parola che non aveva mai avuto. Il quarto giorno, Sonia segnò un altro grosso punto a suo favore. Il proprietario di una palestra sulla strada da Sitches a Castelfels aveva riconosciuto il nostro uomo. Finalmente, Manuel Tafaya Martin, nato il 10 aprile 1956 questo è un indirizzo era tutto quanto compariva sulla sua scheda la persona con cui parlamo sapeva poco di più ha lavorato da noi per circa tre anni niente da dire il suo mestiere lo conosceva e gli piaceva molto era un buon istruttore ha avuto problemi con qualcuno no assolutamente no era un tipo tranquillo e lavorava anche da altre parti Credo che allenasse anche la squadra di calcio di una scuola di preti, ma non saprei dirle dove. Aveva una certa età, però era bravo. Portava perfino i ragazzi in gita la domenica, anche se non lo pagavano. Così mi raccontava. Anche da me faceva cose del genere. Organizzava festicciole, proiettava dei video. Un buon elemento, come le dico. Ma un bel giorno è venuto a dirmi che se ne andava, che era stanco. E siccome aveva ricevuto una piccola eredità, voleva lasciare il lavoro. E quanto tempo è passato da allora? Saranno quasi due anni ormai. Dopo non ho saputo più niente. Era gay? chiese Garçon. La risposta fu ineccepibile. Non mi piace indagare sulla vita privata di chi lavora per me. Se lo era, qui non ha mai dato motivo di parlarne. Gli mostrammo la fotografia con il fuggevole profilo del presunto assassino ma a quanto pare non l'aveva mai visto Verificai se Emanuele Tafaglia risultasse ancora abitante all'indirizzo indicato era così chiesi l'autorizzazione del giudice per entrare nell'appartamento si trovava al Guinardot un posto modesto povero addirittura un piano rialzato assai poco luminoso l'arredamento non ci sorprese poster di culturisti e attori di serie B, pesi ed elastici nel bagno, una cicletta in un angolo del minuscolo soggiorno, un computer portatile, un televisore. Yolanda venne di corsa dalla camera da letto. Aveva trovato dei soldi sotto il materasso e non pochi, li contammo quasi 20.000 euro. I soldi sotto il materasso, un classico, commentò Garçon. Requisimmo il computer e ce lo portammo in commissariato. Non c'era nemmeno una password per entrare. Fu facilissimo visualizzare la cronologia delle pagine visitate negli ultimi tempi. E lì, chiara e indubitabile, balzava agli occhi una cosa che poteva interessarci. Una gran frequentazione di siti di pornografia infantile. Garçon fischiò. Il nostro diavoletto non era un santo, a quanto pare. Chiedemmo assistenza al nucleo specializzato in reati via internet. Ci mandarono un collega che sapeva tutto di pedopornografia. Era un giovane ispettore molto disponibile, simpatico. Ci spiegò subito alcune cose che potevano aiutarci. Il fatto che non avesse una password e non si preoccupasse di cancellare le tracce della sua navigazione ci dice che era un semplice utilizzatore, che non aveva nulla a che fare con la produzione o il commercio di materiali di questo tipo. Le sue dita volarono sulla tastiera con la rapidità e l'indifferenza con cui gli esperti trattano un computer. Ecco, sono quelle che noi chiamiamo pagine light. Bambini che corrono nudi nei prati, Ragazzini di 14 anni buttati languidamente su un divano. Una variante artistica del porno infantile. Tutti maschi. Il soggetto deve essere gay. Io non ci vedo niente di artistico in queste porcherie. Disse il vice ispettore davanti a un'immagine un po' più esplicita. È un modo di dire. Siete fortunati a non vedere quello che vediamo noi tutti i giorni. C'è da non crederci. Ormai ci siamo abituati. Ma ci sono cose così spaventose che riescono sempre a superare la soglia di tolleranza allo schifo. «Me lo immagino!» sussurrai. «No, non se lo immagina, ispettore. Nessuna persona sana di mente può immaginarlo. Però il vostro indagato non è messo così male, a giudicare da quanto si vede qui. Non è un indagato, è un morto. Qualcuno l'ha assassinato. Magari aveva dei contatti nell'ambiente. Ma allora perché lasciarne traccia sul computer?» comunque per vostra tranquillità possiamo verificare se troviamo qualcosa su di lui nei nostri archivi. E vedendolo uscire, ottimista e deciso, mi domandai quanto sarebbe durato quel suo bel carattere se non lo avessero trasferito quanto prima ad altri incarichi. Garçon forse mi lesse nel pensiero perché disse la mente dei giovani è corazzata, Petra, loro sono più resistenti. noi, in silenzio. In quel momento la mia mente non era che un groviglio di cavi staccati. Ha qualche idea, Fermin? Nessuna brillante, ispettore. E lei? Io né brillanti né opache. Però ho bisogno di rifletterci su. Faccia pure, ispettore. Ho molta fiducia nelle sue sedute di riflessione. Io invece credo che me ne andrò a casa, sono stanco morto. <sussurra>
1: Mm-hmm. mm-hmm.